Mise à jour Cour suprême, R contre Mills, 2019, CSC 22. Un policier s'est fait passer en ligne pour une adolescente de 14 ans appelée Lian avec l'intention d'attraper des cyberprédateurs. Utilisant Facebook et Hotmail, M a envoyé à Lian des messages sexuellement explicites et a organisé une rencontre dans un parc où il a été arrêté et inculpé de l'heure. Le policier en question a, sans avoir obtenu d'autorisation judiciaire préalable, utilisé un logiciel de capture d'écran pour créer un relevé de ses communications en ligne avec M, relevé qui constituerait une preuve pour le procès. M a demandé l'exclusion de la preuve. Le juge du procès a conclu que les messages étaient des communications privées au sens de l'article 183 du Code criminel, de sorte qu'à partir du moment où les policiers déterminaient que M avait un intérêt potentiellement inapproprié à l'égard d'un mineur, une autorisation judiciaire préalable en application de l'article 184.2 du Code criminel était nécessaire pour prendre des captures d'écran des messages. Il a aussi conclu que l'utilisation d'un logiciel de capture d'écran avait entraîné une saisie et que M avait une attente au respect de sa vie privée dans ses communications. Il a donc statué que la police avait violé l'article 8 de la charte. Il a toutefois estimé que l'utilisation de la preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et a déclaré M coupable. La cour d'appel a statué pour sa part que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que des autorisations obtenues conformément à l'article 184.2 étaient requises et elle a affirmé que l'attente de M au respect de sa vie privée n'était pas objectivement raisonnable. Elle a jugé qu'il n'avait pas été porté atteinte au droit que lui garantit l'article 8 et a donc confirmé la déclaration de culpabilité. Arrêt. Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Gascon et Brown. L'article 8 de la charte n'entrait pas en jeu lorsque le policier a pris des captures d'écran des communications électroniques de M. Pour se réclamer de la protection de cette disposition, l'accusé doit démontrer qu'il pouvait subjectivement et de façon objectivement raisonnable s'attendre au respect de sa vie privée à l'égard de l'objet de la prétendue fouille. M ne pouvait pas prétendre qu'il avait une attente au respect de sa vie privée qui était objectivement raisonnable parce que, d'une part, il entretenait avec une personne qu'il croyait être un enfant et qui était une inconnue pour lui et d'autre part, l'agent d'infiltration savait, en raison de la technique d'enquête utilisée, qu'un tel entretien aurait lieu au moment où il a créé cette personne. Eu égard au fait de l'espèce et si l'attente en matière de vie privée doit refléter un critère normatif plutôt que descriptif, la sanction judiciaire de la forme particulière de surveillance non autorisée en cause n'empiéterait pas sur l'intimité dont disposent encore les particuliers dans une mesure incompatible avec les objectifs d'une société libre et ouverte. En conséquence, l'opération d'infiltration ne nécessitait pas d'autorisation judiciaire préalable. Le caractère objectivement raisonnable est apprécié au regard de l'ensemble des circonstances et de quatre considérations. Les trois premières considérations applicables sont l'examen de l'objet de la prétendue fouille, la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l'égard de l'objet et la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective au respect de sa vie privée relativement à l'objet. 
Ces considérations militent en faveur de l'allégation de M selon laquelle il pouvait s'attendre au respect de sa vie privée. La prétendue fouille vise les communications électroniques et il n'y a aucune distinction importante sur le plan juridique entre celle-ci et des messages textes. M voulait avoir une conversation seule et en ligne. En tant que personne ayant participé aux communications et à titre de co-auteur de celle-ci, M possédait un droit direct à l'égard de l'objet et il s'attendait à ce que les les échanges en question soient privés. La quatrième considération est la question de savoir si l'attente subjective de M au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. La détermination du caractère objectivement raisonnable est une question normative du moment où les Canadiens devraient s'attendre au respect de leur vie privée eu égard aux considérations applicables. Suivant un critère normatif, les adultes ne peuvent pas raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée dans leur communication en ligne avec des enfants qu'ils ne connaissent pas. Le présent pourvoi porte sur un ensemble particulier de circonstances où la nature de la relation et la nature de la technique d'enquête sont décisives. Bien que l'article 8 ne soit pas traditionnellement abordé sous l'angle de la relation particulière parce que la protection qu'il offre est neutre sur le plan du contenu, les policiers connaissaient la relation en cause avant qu'il puisse y avoir atteinte à la vie privée. La société considère de nombreuses relations adultes-enfants comme étant dignes de jouir de la protection conférée par l'article 8, mais il ne s'agit pas d'une relation de ce type en l'espèce. Pour ce qui est de la technique d'enquête, les policiers savaient dès le départ que la relation était fictive et que Léane était véritablement une inconnue pour M. Ils pouvaient donc conclure en toute confiance et à juste titre qu'aucune préoccupation fondée sur l'article 8 ne découlerait de l'examen des communications en question. La jurisprudence relative à l'article 8 suppose l'obtention par la police d'une autorisation préalable avant qu'il puisse y avoir atteinte à la vie privée. Il n'y avait aucune possibilité de cette nature dans la présente affaire. L'article 184.2 du Code criminel ne s'applique pas en l'espèce parce qu'une communication faite dans des circonstances où il n'y a aucune attente raisonnable au respect de sa vie privée ne saurait constituer une communication privée pour l'application de l'article 183. Le juge en chef Wagner et la juge Karakatsanis. Il y a accord sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté, mais pour des raisons différentes. Lorsque des agents d'infiltration de la police communiquent par écrit avec des individus, il n'y a aucune fouille ou saisie au sens de l'article 8 de la charte. Il en est ainsi parce qu'un individu ne peut raisonnablement s'attendre à ce que la personne avec laquelle il communique ne prenne pas connaissance de ses propos. En l'espèce, les policiers ne se sont pas ingérés dans la conversation privée d'autres personnes. Ils y ont directement participé. Ils n'ont pas non plus contrevenu à l'article 8 de la charte lorsqu'ils ont communiqué avec M et conservé des captures d'écran de ces conversations. Comme les conversations ont eu lieu au moyen de courriels et de Facebook, elles ont nécessairement pris une forme écrite. Les captures d'écran tirées du logiciel de capture d'écran sont tout simplement une copie d'un relevé écrit déjà existant et non un relevé permanent distinct créé clandestinement par l'État. Toute technique d'enquête ne constitue pas une fouille, une perquisition ou une saisie. L'article 8 n'entre en jeu que dans le cas où la conduite en matière d'enquête empiète sur l'attente raisonnable d'une personne au respect de sa vie privée. Cette disposition n'empêche pas les policiers de communiquer avec des individus au cours d'une opération d'infiltration. Il en est ainsi parce que la technique d'enquête qui consiste pour un policier à participer à une 
conversation, même si celui-ci est un agent d'infiltration, ne diminue pas l'attente raisonnable d'une personne au respect de sa vie privée. En l'espèce, un agent d'infiltration s'est entretenu avec M par Facebook et par courriel. Cette situation n'est pas différente de celle où un individu parle à un agent d'infiltration en personne. M a clairement voulu que le destinateur, qui était en l'occurrence un policier, reçoive ses messages. Comme il ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le destinateur visé de ses messages n'en prenne pas connaissance, l'article 8 n'entre pas en jeu. L'utilisation du logiciel de capture d'écran par les policiers ne constitue pas non plus une fouille ou une saisie. Il n'y a aucune différence pertinente dans le fait pour l'État de conserver les conversations en prenant des captures d'écran de celles-ci plutôt qu'en utilisant un ordinateur pour les imprimer ou en déposant en preuve un téléphone ou un ordinateur portatif où les conversations sont ouvertes et visibles. Cette utilisation de la technologie ne constitue pas une conduite intrusive ou clandestine de l'État. De plus, le relevé permanent de la conversation résulte du moyen choisi par M pour communiquer. Ce dernier ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le destinateur visé de ses communications ne dispose pas d'un relevé écrit de ses propos. Comme les techniques policières utilisées en l'espèce ne faisaient pas intervenir les protections prévues à l'article 8, une autorisation judiciaire préalable n'était pas requise. Bien qu'Internet permette aux individus d'échanger entre eux des renseignements très précieux pour la société, il crée aussi davantage d'occasions de commettre des crimes. Les opérations policières d'infiltration réalisées à la faveur de l'anonymat d'Internet permettent aux policiers d'empêcher de façon proactive les prédateurs sexuels de s'en prendre à des enfants. Le juge Moldaver les motifs qu'exposent les juges Karakatsanis et Brown sont bien fondés en droit et chaque série de motifs sert de fondement valable pour rejeter le pourvoi. La juge Martin La surveillance par l'État des communications privées de M constituait une fouille qui violait l'article 8 de la Charte. Il était objectivement raisonnable pour M de s'attendre à ce qu'un agent de l'État ne puisse prendre clandestinement connaissance d'un enregistrement électronique permettant des communications entre lui et le policier sans autorisation judiciaire préalable. L'utilisation par le policier du logiciel de capture d'écran constituait une interception au sens de la partie 6 du Code criminel. Comme il n'a pas obtenu l'autorisation judiciaire préalable, la fouille était déraisonnable. Cependant, la demande d'exclusion de la preuve fondée sur le paragraphe 24.2 de la charte a été rejetée à juste titre. Bien que l'atteinte au droit à la vie privée ait eu des répercussions importantes, la gravité de l'atteinte était minime. L'exclusion d'éléments de preuve pertinents et fiables dans une affaire de l'heure d'enfant, lesquels ont été obtenus au moyen de tactiques que la police avait de bonnes raisons de croire légales au moment de l'enquête, aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. La réglementation de l'Internet, lequel est en constante évolution, exige un juste équilibre entre les droits et les intérêts. L'exploitation sexuelle d'un mineur est un acte odieux et les enfants et les jeunes sont donc particulièrement vulnérables sur Internet. Les acteurs de l'État doivent disposer de pouvoirs d'enquête qui leur permettront d'enrayer l'exploitation sexuelle en ligne. Cependant, de tels pouvoirs d'enquête doivent être contrebalancés par l'obligation de l'État de respecter les les droits au respect de la vie privée de ses citoyens. L'attente raisonnable au respect de la vie privée de nature normative et non descriptive. 
La question qu'il faut se poser consiste donc à savoir si le droit à la vie privée revendiqué doit être considéré comme à l'abri de toute intrusion par l'État, sauf justification constitutionnelle, pour que la société canadienne demeure libre, démocratique et ouverte. Dans une société libre et démocratique, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'État n'ait accès aux enregistrements électroniques de leur communication privée que s'il a obtenu l'autorisation de le faire. Dans R contre Duarte, 1990 1 RCS 30, il a été conclu que la surveillance électronique participative clandestine par l'État devait être réglementée. La surveillance sans mandat menée à la seule discrétion de la police annihil le droit des individus qui est le droit de choisir leurs auditeurs et impose le risque de devoir se reporter à des notes écrites de leurs propos. Cela fait en sorte que la notion de liberté de pensée et d'expression se trouve en fait dénuée de sens. En réponse à l'arrêt Duarte, le législateur a adopté l'article 184.2 du Code criminel qui exige l'obtention d'une autorisation judiciaire préalable pour la surveillance électronique participative menée par l'État. Dans Duarte, l'État avait pu obtenir accès à un relevé écrit de communication privée au moyen de matériel d'enregistrement. Hors de nos jours, les gens communiquent par le truchement des médias électroniques, de sorte que leurs conversations sont nécessairement enregistrées. Pour obtenir un relevé en temps réel d'une conversation, il suffit d'y participer. Une telle évolution des moyens de communication ne devrait pas avoir pour conséquence que l'État n'aurait plus besoin d'autorisation pour prendre connaissance des relevés électroniques de communication privée. S'il en était autrement, il ne nous resterait rien qui vaille du droit de vivre libre de toute surveillance. Les communications électroniques en cause tiennent à la fois de la conversation de vive voix et de l'enregistrement électronique clandestin de cette conversation qui a suscité une attente raisonnable au respect de la vie privée dans Duarte. Cette dualité devrait étayer et non miner la protection des droits à la vie privée, puisqu'un enregistrement existe et que l'État dispose d'un accès non réglementé et sans restriction à celui-ci. Les communications électroniques modernes ressemblent aux enregistrements électroniques parce qu'elles ont pour caractéristique la permanence, la fiabilité probatoire et la transmissibilité qui définissent les enregistrements électroniques et qu'elles constituent un relevé écrit de la conversation. Le fait que les interlocuteurs soient conscients que leurs communications sont enregistrées et qu'ils créent eux-mêmes ciment le relevé de celles-ci ne signifie pas que les communications électroniques doivent être comparées aux conversations de vive voix ou qu'elles réduisent à néant toute attente raisonnable au respect de la vie privée. La création de relevés électroniques écrits de ces communications privées est pratiquement une condition à laquelle il faut consentir pour participer à la société moderne et pourtant les gens ont encore des attentes subjectives et objectives au respect de leur vie privée à l'égard de ces communications. La surveillance électronique non réglementée par l'État donnera lieu à ce que les gens exercent l'autocensure sur leur expression en ligne et anéantit le sens de la vie privée de la société. La proposition générale selon laquelle il n'est pas raisonnable que les gens s'attendent à ce que le destinateur visé des messages d'une personne n'en prenne pas connaissance ne peut s'appliquer lorsque l'État a secrètement fait en sorte d'être le destinateur visé. Dans le cas d'une surveillance participative de l'État, 
la notion de destinateur visé est intimement liée au droit de choisir ses auditeurs. La personne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'État n'enregistre une communication privée de façon permanente que s'il a obtenu une autorisation judiciaire. De plus, il existe des distinctions quantitatives et qualitatives entre la surveillance en personne et la surveillance électronique par l'État qui rendent intenable l'analogie entre les conversations dont il était question dans Duarte et les communications électroniques d'aujourd'hui. Sur le plan quantitatif, les conversations de vive voix avec des agents d'infiltration ne sont pas susceptibles d'exposer le public à une surveillance électronique clandestine à grande échelle en raison de contraintes pratiques liées aux ressources dans le cas des activités d'infiltration policière tandis que les technologies de surveillance électronique rendent la surveillance de masse possible comme jamais auparavant. Sur le plan qualitatif, se créer d'autres identités n'a jamais été aussi facile que maintenant et cet anonymat en ligne permet une surveillance par l'État d'un tout autre ordre à l'aide de fausses identités crédibles. Enfin, les actions de l'État qui vont à l'encontre d'une attente raisonnable au respect de la vie privée doivent être examinées au regard de l'article 8 de la Charte. Exclure les communications de la portée de l'article 8 parce que l'État destinateur peut obtenir un relevé de la conversation simplement en y prenant part, nuit à l'objet des droits à la vie privée et perturbe le juste équilibre entre la capacité de l'État d'enquêter sur des crimes et les droits des personnes de disposer d'espaces privés pour s'exprimer. Le fait de décider s'il existe une attente raisonnable au respect à la vie privée en fonction d'une catégorie de relations est un raisonnement relatif à l'analyse de risque qui n'est pas neutre sur le plan du contenu et qui impose aux tribunaux la tâche d'évaluer les relations personnelles des individus afin de décider lesquels sont dignes de jouir de la protection conférée par l'article 8 de la Charte et lesquels ne le sont pas. La désapprobation par les tribunaux du mode de vie d'un accusé n'a pas sa place dans le cadre d'une analyse du droit à la vie privée au regard de l'article 8. Enfin, la conclusion qu'il y a attente raisonnable au respect de la vie privée ne signifie pas qu'il est interdit à l'État d'effectuer une fouille. Cela signifie simplement que les actions des policiers doivent être validées par un pouvoir qui respecte l'article 8 de la Charte. Le scénario présenté soit celui où l'État prétend, dans un contexte d'infiltration, être un enfant et communique avec des gens qui cherchent à sexualiser des enfants, est le type de situation dans laquelle l'État pourrait et devrait obtenir une autorisation judiciaire pour surveiller des communications électroniques privées. Le risque qu'un interlocuteur divulgue une communication privée n'a pas d'incidence sur le caractère raisonnable de l'attente selon laquelle l'État, s'il n'y a pas eu de telle divulgation, ne s'immiscera pas dans cette communication privée. Pour l'application de l'article 8, l'analyse porte sur le critère privé du lieu ou de l'objet visé par la fouille ou la perquisition, ainsi que sur les conséquences de cette dernière pour la personne qui en fait l'objet et non sur la nature légale ou illégale de la chose recherchée. Il n'est pas raisonnable de supposer que les communications entre des adultes et des enfants qui ne se connaissent pas sont de nature criminelle. Le principe de la neutralité du contenu a été élaboré pour faire en sorte que de telles atteintes injustifiées de l'État à la vie privée ne se produisent pas. L'analyse relative à l'article 8 n'a jamais supposé que certaines relations 
sont à première vue criminels et ne suscitent donc pas légitimement d'attente au respect de la vie privée. Ce n'est pas le rôle des tribunaux d'évaluer les relations personnelles en vue de priver certaines catégories de personnes de la protection que confère l'article 8 de la Charte. L'utilisation du logiciel de capture d'écran répond aux définitions d'interception et de communication prévues à l'article 183 du Code criminel. Le verbe « intercepter » évoque une interposition entre l'expéditeur et le destinataire dans le cadre du processus de communication. Le policier a enregistré le contenu informationnel des communications privées lorsqu'il les a sauvegardées en temps réel aux fins de reproduction à l'intention des tribunaux. L'application de la partie 6 en l'espèce établit un juste équilibre entre la nécessité pour les forces de l'ordre d'enquêter sur les crimes et le droit des individus de ne pas être importunés. Il se peut que, même sans le logiciel de capture d'écran, la technique d'enquête employée par l'État en l'espèce est constitué une interception. En communiquant avec M sur un support qui produit par lui-même un enregistrement électronique, le policier a pris connaissance d'un relevé de la communication. Si la surveillance électronique par la police de communication privée n'est régie que par la partie 6, dans la mesure où un logiciel externe d'enregistrement est employé, alors le régime n'est plus assez complet. Pour être constitutionnel, la prise de connaissance en temps réel par l'État de communication électronique privée doit être réglementée.